0: 嗨，我是 Flo， w 欢迎来到我的播客《第三浪》的第二期。借助 AI 的能力，我把科技领域一些对我产生启发、有价值的英文内容翻译后，配上语音，制作成一系列中文播客。这样做的初衷是想将那些引人思考的内容分享给更多的人。我相信，无论是科技爱好者，还是对新知识充满好奇的朋友，都能在这里找到价值和灵感。本期我选的是 Lex 在2023年9月29日发布的第398期内容，首次在元宇宙中与 Facebook 创始人马克扎克伯格的对话。这段对话实际是二人隔着数百英里，借助 Metaverse 的一个应用场景完成的访谈。通过逼真的像素编码头像和 3D 空间音频技术，在虚拟空间中实现了令人难以置信的现实感。两位参与者尽管物理上相距数百英里。却感觉彼此就在同一个房间中，非常神奇。对话中，他们还探讨了元宇宙对社交互动、身份认知与已故亲人对话的可能性，也提出了伴随这项技术发展而来的伦理和哲学问题。当然，还有很多其他有趣的内容。现在，就请欣赏二位的谈话吧
1: 。以下是我与马克在元宇宙 Metaverse 中的对话。马克和我在物理空间上相隔数百英里，但我们感觉就像在同一个房间里，因为我们彼此呈现的是逼真的像素编解码头像三 D 空间音频。这项技术令人难以置信，我认为它是人类在互联网上以一种意义深远的方式相互联系的未来。这些头像可以捕捉到许多细微的面部表情，而这些表情正是我们人类用来相互沟通和交流的。现在。我只需要努力提升底层人类的情感表达能力。这里是 Lex 博客。现在，亲爱的朋友们，有请马克。这灯光变化太棒了吧！哇、wow、哦
2: ！是的，我们可以把灯放在任何地方
1: ，和你靠得很近也不会觉得尴尬
2: 。不会尴尬，确实如此。实际上，在你戴上耳机之前，我把你往后移了几步。你刚才就在这里。
1: 我不知道大家是否能看到这画面，这实在太不可思议了。这里的逼真度简直令人难以置信。我在哪儿？你又在哪里，马克？我们在哪里
2: ？你在奥斯汀，对吗
1: ？不，我是说这个地方。我们被黑暗笼罩着，脸部表情极其逼真，感觉就像在同一个房间里一样。这真是我见过的最牛的东西了，感觉就像在未来。这真的太不可思议了。我只想好好享受。我还在慢慢适应，是你，真的是你，但你不在我身边。你戴着耳机，我戴着耳机，太牛了！你能描述一下目前是什么让我们彼此看起来如此逼真吗
2: ？我们都做了这些扫描，是为了参加 Meta 大学的一个研究项目，叫做“像素编解码头像项目”。的想法是，我们的头像不是卡通的，也不是真正传输视频的，而是我们扫描了我们自己和很多不同的表情。我们建立了一个我们每个人的脸部和身体的计算机模型，以及我们做出的不同表情，并将其折叠成一个像素编解码头像。然后，当你戴上耳机时，它就能看到你的脸，看到你的表情，基本上就能通过电线发送一个你应该是什么样子的编码版本。因此，除了逼真之外，它的带宽效率也比传输完整视频高得多，尤其是整个场景的三维沉浸式视频要高得多
1: 。它捕捉到了一切。对我来说，人脸的细微之处，甚至是缺陷，都令人惊叹。它让人身临其境，它让你意识到，完美并不能让人身临其境，而是那些细微的瑕疵，比如雀斑、颜色的变化
2: 、皱纹
1: ，所有关于鼻子的东西
2: ，不对称
1: 。是的，不对称，还有眼角。你笑的时候眼睛会怎样？诸如此类
2: 。眼睛是一个重要的组成部分
1: 。是啊。我都快激动起来了，这感觉就像一次全新的体验。对我来说，与所爱的人进行这样的对话会改变一切。也许只是为了详细说明一下，我去了匹兹堡，经历了整个扫描过程，其中有很多令人难以置信的技术、软件和硬件。但这是一个漫长的过程。那么，在让人们更容易获得这种技术方面，你对未来的愿景是什么
2: ？一开始，只有少数人在做这些非常细致的扫描。这是你和我做过的版本。在此之前，我们已经为很多人做过这种扫描。我们可能需要在扫描时过度收集表达，因为我们还没有想出如何将其简化为一个真正精简的流程，并从已经完成的扫描中进行推断。但我们的目标是，我们有一个项目已经在做这项工作，那就是用手机做一个非常快速的扫描。你只需要拿起手机，在你的脸前晃动几分钟，说几句话，做一些表情。但总的来说，整个过程只需要两到三分钟，然后就能得到和我们现在的质量一样的东西
1: 。事实上，我几乎不知所措，这真的太不可思议了。我希望大家在观看时能感受到这有多厉害，感觉我们就在同一个房间里。我想，我们已经跨越了不可思议的山谷
2: 。我认为我们还需要做很多调整。不同的人在不同程度上会有不同的表情，所以我认为其中一个大问题是，当你微笑时。你的笑容有多宽？你希望自己的笑容有多宽？我认为，根据每个人的情况进行调整，将是我们需要弄清楚的问题之一。你想让人们在多大程度上控制笑容？有些人可能更喜欢自己的头像比真实面孔更有表情。例如，我总是因为表情僵硬而受到很多批评。我可能觉得很开心，但只是微微一笑
1: 。这将成为元宇宙中两个最单调的人在一起的备忘录。但我认为这实际上增加了难度。令人惊奇的是，人们说我的眼睛表情很微妙，是单调而没有感情的，但我不是。只是我的情感表达可能更微妙，通常是通过眼睛。我注意到的其中一件事就是眼角的微妙变化，在表达快乐、无聊或其他情绪时是多么富有表现力
2: 。我很想知道，因为我以前从未做过这样的事，我从未以像素编解码头像的身份做过播客。我很想知道人们对此有何看法，因为我们在一些 VR 和混合现实作品中遇到的一个问题是，当你置身其中时，往往会比捕捉体验的2 D 视频感觉更深刻。因此，我认为这个作品，因为它是逼真的，对于观看它的人来说， 2 D 的效果可能和身临其境的感觉一样惊人。但我们也遇到过这样的问题，很多其他的东西，当你置身其中时，你会有一种身临其境的感觉，但这种。感觉在二 D 屏幕上并不完全一样，但我不知道，我很想知道大家是怎么想的
1: 。是的，我很好奇人们是否能看到我现在心跳得很快。能通过远程实现如此亲密的对话，真是太有意思了。我不做远程播客就是因为这个原因，而这打破了这一切。这感觉就像是像其他东西的一种不可思议的过渡，不同的交流方式，它打破了所有障碍。比如地理上的物理障碍，你提到过，要想让更多人使用智能手机进行扫描等操作，需要解决多少难题？你是否有一个时间表
2: ？是的，我想我们可能会随着时间的推移逐步推广，不会是一蹴而就。突然有一天，每个人都有了像素编解码头像。我们希望让更多的人扫描并进入系统，然后开始将它整合到我们的每一个应用程序中。这样，我认为对于很多工作方式。生产效率方面的事情，我认为这将会有很大的意义。在很多游戏环境中这样做是可以的，但游戏往往有自己的风格，你几乎想要更符合游戏的美学风格。但我认为，对于开会而言，我们在工作间上得到的很多反馈之一是，人们对这种体验和这种感觉赞不绝口，即你可以远程操作，但又感觉你是在与人们围坐在一张桌子旁。但我们也得到一些反馈，说人们很难接受。头像如此富有表现力的事实，感觉在这种环境中不那么真实
1: 。是的，我很希望看到一些名人和一些非名人进行扫描，让更多人体验到这一点。我很乐意看到这一点。我的脑海里一片空白，我简直不知所措，因为很难表达出这有多么厉害。我是如何感受到这种情感？如何感受到这种存在？如何感受到工作会议或播客中的微妙情感？这太棒了！我甚至不需要你的胳膊或腿
2: 。嗯，我们必须做到这一点
1: 。你提到了 Quest 3， 它就要问世了，我也有机会试试。太棒了！你是怎么做到混合的？这不仅仅是虚拟现实，还是混合现实
2: 。我认为这将是第一款主流混合现实设备。很明显，我们去年推出了 Quest Pro， 但售价为 1,500 美元。我非常自豪的一点是。我们努力创新，不仅仅是推动最先进的技术和提供新的功能，而是让每个人都能使用。我们有这样一款产品，它即将面市，售价500美元。在某些方面，我认为 Quest 3中的混合现实技术比我们现在使用的 Quest Pro 更好。我真的为团队能够推出这样的创新产品而感到骄傲。不过，有些软件需要经过一段时间的调整才能变得更好。其中一部分原因是，你把一个产品放在一起。然后你会发现，在使其成为一个良好的体验方面有哪些瓶颈。因此，我们在 Quest 3中将混合现实摄像头和传感器的分辨率提高了数倍。还有一部分原因是高通公司刚刚推出了用于 VR 和混合现实的下一代芯片组，我们与他们合作开发了一个定制版本。但这是今年 Quest 3的产品 ，Quest Pro 却没有。因此，从某种程度上说， Quest 3虽然不是专业版产品，但它的芯片组实际上比专业版更强大，而成本只有专业版的三分之一。因此，我真的很高兴能把它带到人们手中。它能实现 Quest 2和其他产品所能实现的所有 VR 功能。它做得更好，因为显示屏更好，芯片更好。因此，你将获得更好的图形效果。它薄了 40%， 所以也更舒适。但是。混合现实才是真正的大能力转变。现在，整个领域令人兴奋的部分在于，它不像智能手机那样，公司每年推出一款新的智能手机，你几乎看不出它和前一年的有什么区别
1: 。我还和其他人一起体验了一下，周围有很多家具，你可以看到那些家具，你可以看到那些人，你还可以看到那些人欣赏你摆动手臂的滑稽动作。我的意思是，他们可能是你的朋友，即使他们取笑你。背后也有很多爱，而我体验到了这一点。这和纯粹的 V R 体验有本质区别，就像僵尸从墙里钻出来了
2: 。是啊，就像有人朝你开枪，你躲在你真正的沙发后面以躲避炮火
1: 。这一切的整合方式令人难以置信，但也有一些微妙的地方。比如，在一个没有窗户的房间里，你可以加装窗户。当僵尸向你跑来时，你可以看到外面的景色，但外面的景色依然很美。通过在头显外部安装摄像头来实现这种效果，这种技术在小型耳机上做到这一点真是不可思议
2: 。是的，这不仅仅是摄像头的问题。基本上，你需要多个摄像头来捕捉不同的角度和三维空间，然后将其映射到你的视角。这是一个相当复杂的计算问题，也是一个人工智能问题，因为摄像头并不完全在你的眼睛所在的位置，因为没有两个人的眼睛是在同一个位置的。你不可能在完全相同的位置，你需要让它们对齐，然后基本上实时完成，然后生成一些感觉自然的东西，然后叠加任何你想放在那里的数字对象
1: 。另外还有手部追踪功能，这样你就不需要手柄了，摄像头也不会只通过你周围的物理现实，它还能追踪你手部的细节，以便进行手势识别等操作
2: 。是的，我们能够在比我预期更短的时间内完成手部识别，这很酷。你看过我们的演示体验吗？看过，学习弹钢琴
1: 。是的，太不可思议了。你基本上是在桌子上弹钢琴，而且不需要任何控制器。它能很好的与物理现实相匹配，没有延迟。它能追踪你的手，也没有延迟。它能追踪你周围的所有人，还是没有延迟。将物理现实和数字现实结合起来，很明显。这正好与并行的柯达头像相连接，让我们在这个混合现实中拥有超逼真的自己
2: 。总体而言，你可以用虚拟化身做一些事情，把数字对象叠加到物理世界上。然后从心理上来说，逼真的虚拟化身又能做些什么呢？因此，我认为我们正朝着这样一个世界迈进。在这个世界里，我们将拥有看起来像普通眼镜一样的东西。你可以看到物理世界，但也能看到全息图像。在那个世界里。我认为，不远的将来，也许到本世纪末，我们就会生活在这样一个世界里：当你走进一个房间时，全息图和实物一样多。这确实提出了一个有趣的问题：什么是真实世界
1: ？是的，这是一个很好、很有趣的哲学问题。但对我来说，在短期内，逼真的效果令人惊叹。我更喜欢你说的工作间，但在海滩上喝着啤酒，远程看到我的朋友坐在我旁边的椅子上，喝着啤酒。尽可能逼真，这是一种不可思议的体验。我不想让他戴任何假帽子，就只是想和朋友一起喝着啤酒，看着大海，但我们却不在同一个地方。我的意思是，这种体验从根本上说，就是一种高质量的友谊体验。无论我们在友谊中追求什么，它似乎都存在于我现在看到的这种现实主义中。这完全改变了游戏规则
2: 。是的，这也很新颖。这也是一项技术壮举，对吧？能做到这一点，我觉得在某种程度上，这是很了不起的体验。现实的本质
1: 。但我已经抱歉打断一下，我已经忘记你不是真的了
2: 。嗯，我是真实的。这很新颖。这只是我的头像
1: 。这是一个深奥的哲学问题
2: 。所以我今天早上戴上这个，我就想，好吧，我的头发比我现在的头发要短一点。我可能需要去理发了。实际上，我今天早上碰巧刮了胡子，但如果我没有刮，我仍然可以拥有这个剃得更干净的逼真头像。因此，我认为会有一些微妙的问题渗入其中。头像的逼真之处在于，这是你被捕捉时的样子，但并不一定能暂时准确反映你此时此刻的样子。我认为，随着时间的推移，最终会产生一系列问题。我认为这些问题也会非常吸引人。
1: 你是说我们身份的本质？你知道人们如何在夏季进行沙滩塑身吗？人们努力减肥，让自己看起来最美、最性感，头发最漂亮，诸如此类。这确实提出了一个问题：如果很多人与数字版的自己互动，我们到底是谁？我们是驱动虚拟化身的实体，还是虚拟化身
2: ？嗯，我认为我们的肉体也会随着时间的推移而波动和变化，因此。我认为这也是一个类似的问题。我们到底是哪个版本的身体？这是一个有趣的身份问题，因为就像体重波动或诸如此类的事情，这是一个有趣的心理学问题。也许很多人认为自己是最糟糕的版本，但我认为很多人可能认为自己是最好的版本
1: 。好吧，这可能是一个有点复杂和黑暗的问题。但我经历这件事的第一个感受就是，我很想和所爱的人交谈。我的下一个问题是。我很想和那些已经不在这里的亲人交谈。那么，如果你展望未来，你会想到这一点吗？那些去世的人，但他们仍然可以存在于元宇宙中。一旦他们去世，你仍然可以和你的父亲、祖父、祖母和母亲交谈。这种体验的力量是我最先想到的。这太真实了
2: 。是的，我认为这其中有很多规范和人们必须弄清楚的事情，可能需要有一些平衡。如果有人失去了所爱的人，正处于悲痛之中，那么能够进行互动或重温某些记忆可能会有所帮助，但也有可能在一定程度上会变得不健康。我不是这方面的专家，所以我认为我们必须对此进行更详细的研究和了解。我们在如何处理死亡、身份以及人们通过社交媒体发布的数字内容方面已有相当丰富的经验。不幸的是，每天都有使用我们服务的人去世，而他们的家人。往往希望能访问他们的个人资料。我们有一整套协议，我们会尝试纪念其中的某些部分，这样家人就能访问这些内容，账户也不会立即消失。但还有其他一些重要的私人信息，我们不会让他们的家人访问他们的一些信息
1: 。你们在开发这些早期人工智能人格方面取得了重大进展。你们的想法是在 Meta 应用程序中与这些人格对话，并进行有趣、独特的对话。你能描述一下你的愿景和这些早期进展吗
2: ？是的，我们的愿景很大程度上来自于这样一个理念：我认为，我们并不一定希望有一个大的超级智能，我们希望让每个人都能获得更多乐趣，实现他们的商业目标以及他们想做的一切事情。我们不倾向于在所有事情上都与一个人合作，我也不认为未来我们会与一个人工智能合作。我认为你会需要各种各样的人工智能，所以。会有很多不同的用途，有些会更偏向于助手。有一种我们正在构建的简单明了的人工智能叫做 Meta AI， 它很简单，你可以在任何县城中与它聊天。它没有脸。我确实认为人工智能会让游戏中的 NPC 变得更好，所以这也是另一件让我非常兴奋的事情。在我们的内部测试中，人们最喜欢的人工智能之一是一个基于文本的冒险游戏。就像地牢大师一样
1: ，是的。关于下一步，你提到了史努比要创造一个史努比人工智能，所以基本上是人工智能个性的复制，或者不是复制，也许是受到史努比的启发。这其中有哪些技术挑战？史努比创建人工智能的经历是怎样的
2: ？一开始创建新的角色比较容易，因为不需要完全按照那个人的意愿，也不需要完全按照他们希望的方式来表现。这就像是我们。创造了一个新角色，在这种情况下，史努比基本上就是一个演员，他扮演地下城主。如果你想让人工智能体现真正的创造者，你需要做一整套工作，以确保人工智能不会说出创造者不想说的话，确保人工智能了解事物，并能以创造者想要的方式、创造者知道的方式来表现事物
1: 。是的，我很高兴能和自己坐下来说：“嘿，伙计，你不能再开爸爸的玩笑了。”
2: 我想到了你和人工智能助理 Lex Podcast 之间进行播客的想法
1: 。我的意思是，甚至还有化身的体验，能够将自己定格，就像首先模仿自己一样。所以你所做的一切，你都能看到自己在做。这是一种超现实的体验，那种感觉就像我是一只猿猴，第一次照镜子的时候，意识到那就是我自己。我不知道如何用语言表达，但这感觉就像一次全新的体验。我也许是第一次看到色彩。我第一次以一种全新的方式看世界，因为它是物理现实，但又是数字化的。意识到这是可能的，这让我大吃一惊。这真的很令人兴奋。是的，这是一种奇怪的体验，感觉就像一种全新生活方式的初期。有很多人抱怨说，互联网那不是现实，你得把这些都关掉，到大自然中去。但这次我觉得这些人可以开心了，因为它让人感觉真实，一切都有缺陷。
2: 是的，我是说，我们设计这些新的计算产品的很大一部分原因就是它们应该是实体的。但我认为这也是电脑、电视甚至手机的很大一部分问题。就像，也许你可以在不同的地方与它们互动，但从根本上说，它们就像你坐着一动不动。我是说，人本来就不是这样的。我觉得你和我对运动和武术以及做类似的事情有共同的热情。我们都在运动。我们之所以是人，就是因为我们会走动。你不只是一个大脑，在一个容器里，这就是人类的身体体验
1: 。作为一个社会，我们可能需要弄清楚一些棘手的哲学和伦理问题。也许你可以对此发表评论。元宇宙似乎能让我们获得很多物理世界没有的体验。问题是，在元宇宙中，什么是允许的，什么是不允许的？在电子游戏中，我们允许各种疯狂的东西，而在物理现实中，很多都是非法的。那么界限在哪里？电子游戏和现实之间的灰色地带在哪里？你能感觉到吗
2: ？我想，在允许人们创作的内容方面，有内容政策之类的东西。但我的意思是，很多关于物理的规则。我认为，我们试图建立一个尽可能自由的社会，也就是说，人们可以做他们想做的事情，除非你会对他人造成损害，侵犯他们的权利。在数字环境中。损害的概念有些不同
1: ，能否请您谈谈？这可能是一个非常具体的技术问题。但 Llama 2太不可思议了！你们最近发布了它，围绕它已经有了很多令人兴奋的进展。您对它的发布有何感想？未来还会有 Llama 3吗
2: ？是的，我是说，我想在我们上次一起录制的播客中，我们谈到了围绕 Llama 2开放源代码的争论。我很高兴我们开源了。在我看来，开源的价值远远大于风险。我的意思是，我们花了很多时间对其进行了非常严格的评估，并组建了红队。但我很高兴我们发布了 Lama 2。我认为它受到的欢迎，看到人们对它如此兴奋，我真的很激动。它的下载量和使用量远远超出了我的预期，我对它非常乐观。所以这已经很棒了。是的，我的意思是，我们在最初推出人工智能时所尝试做的事情之一。就是提供多种不同的使用案例，这样人们就可以尝试不同的东西。因为我不知道什么东西会有用，人们会喜欢玩以技术为基础的冒险游戏，还是会喜欢有一个喜剧演员讲笑话，或者他们想与历史人物互动。我们做了一个简·奥斯汀和一个马库斯·奥勒留，我很想知道结果如何
1: ，所以很高兴能看到他们有多奇怪，能从中产生什么样的流行语。我认为所有这一切。尤其是在我们迈向人工智能的早期发展阶段，通过与这些系统玩耍和大规模互动来学习，就像你说的那样，是件好事
2: 。是的，完全正确。我的意思是，这就是为什么我们一开始要做一套，然后我们还在开发一个平台，我们称之为人工智能工作室。随着时间的推移，任何人都可以创建这些人工智能，就像在平台上创建其他 UGC 内容一样。因此，我对此感到非常兴奋。我认为，在某种程度上，只有当整个社区的创造力得到充分发挥时，我们才能看到它的全部潜力。因此，我很高兴能分阶段进行。没有人真正在做我们正在做的事情。我觉得有人在做虚构的或面向消费者的角色类型的东西，但我们正在用头像和表现力来构建它，并使它可以在所有不同的应用程序中互动。他们将有个人资料，我们将能够在 Instagram。和 Facebook 上与人们互动，这将非常有趣
1: 。虽然我们在谈论人工智能，但我在和马克交谈的这段时间里，仍然感到非常震惊。你不在这里，但你感觉你就在这里。我多次在一个房间里与人单独进行过亲密对话，感觉就像这样。所以在很长一段时间里，我都会忘记我们并不在同一个房间里。对我来说，想象一下，在未来，我只需动动手指。就能与我生命中的任何人进行对话，就像我们现在打电话一样。拥有这种浅层次的二维体验，拥有这种就像我们坐在彼此身边的体验，就像我甚至无法想象这将如何改变一切。你可以立即与任何人进行一对一的亲密对话。在某种程度上，我们甚至无法预测文明的改变。
2: 嗯，我的意思是，这也是整个 Metaverse 背后的一个重要论点，就是让人们能够感觉到你与某人在一起。这是我一直在谈论的主要话题，但我确实认为有很多事情需要处理。从我的角度来看，我肯定在这里，我们只是不在同一个地方。你不是在和人工智能对话，因此我认为新颖之处在于通过技术传达一种近乎物理存在感的能力。我们在同一个地方，但其他一切都真实存在。这涉及到一个哲学问题：现代真实世界的本质是什么？我认为。它是物理世界和我们所感受到的存在的结合，同时也能够与我们所拥有的这个日益丰富、强大、能干的数字世界以及在那里的所有创新结合起来
1: 。是的，我想我们可以继续探讨现实的本质变化及什么是现实。也许可以把它转向意识。所以，真实是对事物的主观体验，它让人感觉真实，而不一定是在同一个物理空间里，因为我们感觉是在同一个物理空间里。有意识的体验可能才是真实的，而不是时空物理上的真实。你基本上是在打破物理学，专注于意识，那才是真实的
2: 。但这种体验也伴随着很多社会和心理方面的东西。而以前这种体验只是身体上的，对吗？这是一种亲密关系，一种信任，因为在这种环境中，很多交流都是非语言的，都是基于你与他人分享的表情。而在此之前。只有我坐上飞机飞到奥斯汀和你坐在同一个地方，这些事情才有可能发生。因此，我认为我们基本上缩短了这些物理定律的时间，并提供了社交和心理上的好处，让你能够与他人在一起，感觉自己就在那里。这对世界上的任何人来说都是实实在在,在的受益
1: 。嗯，我非常喜欢你们通过对话建立的联系，所以对我来说，这种照片现实主义真的非常非常令人兴奋。我非常期待这个未来，感谢你们创造了这个未来，感谢我遇到的令人惊叹的 Meta 团队工程师和我在这里遇到的每一个人，感谢你们帮助创造了这个未来。马克，谢谢你在 Metaverse 里和我交谈，这让我大开眼界，我无法表达，我真想一直测量自己的心率。如果你现在真的坐在沙滩上，那就太搞笑了
2: 。我没有，我在会议室
1: 。我在海滩上。没穿裤子。不管怎样，非常感谢你今天的演讲，这真的让我大吃一惊。这是我人生中最不可思议的经历之一。谢谢你给了我这样的经历
2: ，真棒。很高兴你能来看看，聊天总是很有趣。我会等你再来，再见。